0: Bom, vamos então começando Eu pensei inicialmente em começar a minha fala de hoje Eu comecei é, em começar com relatos Alguns relatos de casos, de situações que eu passei na minha infância, adolescência, início da juventude, é, relacionado com a morte de animais. Eu vou começar com alguns relatos de... São relatos de experiências minhas, vividas por mim, na minha adolescência, no início da minha adolescência, ali, meus 14 anos, algumas experiências que eu tive, eu matando animais e como eu me senti naquela época. Aos 14, 15 anos, eu não tinha nenhum conhecimento de budismo, de filosofia yoga, de nenhuma filosofia espiritualista, nenhuma. Nunca tinha conhecido ninguém vegetariano, não se falava em vegano naquela época. Né? Nem vegetariano eu não conhecia ninguém. Não havia falado, existia restaurante vegetariano aqui em Salvador. Mas eu já tinha uma coisa em mim quando eu matei alguns animais, né? Eu vou começar é, por uma, 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 uma vez, eu tinha aí uns 14 anos, 13, 14 anos, vou colocar assim, uns, em torno de 14 anos, e eu estava com a minha família, meu pai, meus irmãos, numa praia perto aqui de Salvador, chamada Inema, era na base naval, e nós compramos, ou meu pai comprou para a gente, não lembro bem, anzóis, uma varia de pescar pequena com anzol e botamos lá uma isca, alguma coisa, e subimos numa pedra, eu e alguns irmãos, e começamos a pescar. Né? Até que um peixe fisgou o, o meu anzol, a minha isca, e aí eu puxei, era um peixinho pequeno, era pequeno. Quando eu peguei ele, o, o anzol... Quando você pesca, né? o peixe morde ali a isca e você puxa, o anzol enfia na boca, né? O peixe não consegue sair, fica preso no anzol. E o peixe, quando eu tirei da água, primeiro, ele começou a se debater, falta de, de, de oxigênio, porque os peixes retiram oxigênio da água, ao contrário de nós humanos, como também os animais terrestres, que retiramos o oxigênio do ar, o peixe tira da água, né? E aí, ele ficou ali se debatendo e preso. Aquilo me causou um mal-estar. Me causou uma agonia. Porque eu estava vendo ali um peixinho na minha frente, que eu tirei da água. Eu estava vendo aquele peixinho agonizando. Como alguém que um ser humano na água que está se afogando. É semelhante, né o peixe se afoga no seco. A gente se afoga na água, no molhado, o peixe se afoga no seco, falta de ar, falta de oxigênio fora da água. né E eu vi ele ali agonizando, ele ia, ele ia morrer. Quando eu comecei a pescar, pensei em pescar, pescar o peixe, mesmo que não fosse comer, mas era por diversão. Mas quando eu vi ele se debatendo ali e com aquele anzol enfiado na boca dele, segurando ele na mão, eu senti uma pena do peixinho. Compaixão. Eu senti compaixão. Eu me conduí do sofrimento dele. O que foi que eu fiz? Lentamente, com o maior cuidado possível, eu tirei o anzol da boca dele e joguei de volta na água. Ele não deve ter morrido, né? Um pequeno ferimento, pequeno furo na boca. Mas joguei na água tempo, não morre tão rápido, e devolvi ele para a água. Né? Nunca mais, eu tinha ali uns 14 anos, eu nunca mais pesquei de vara na minha vida. Foi só essa experiência que eu senti isso com o peixinho, eu fiquei com tanta pena dele, de ver ele ali, se debatendo, se afogando no seco, que eu devolvi ele para a água nunca mais eu pesquei, de fato. Vamos colocar assim, um ano depois, eu, uns 15 anos, eu mergulhava com o irmão meu outro amigo, comprei ó, aquele, a máscara, né? o óculos, o snooker, que é o, que é o inspirador, pé de pato, e a gente mergulhava na praia aqui em Salvador, no bairro que eu morava, e nós fizemos um, um, um arpão, mas era um arpão improvisado. Ele não tinha uma trava para, quando ele entrasse no peixe, na volta o peixe ficasse preso. Ele não tinha, era só o ferro com a ponta molada. E nós mergulhamos. Tá? Aí ah, a primeira vez que eu artoei, tinha uma, uma, uma borracha, né? a primeira vez que eu consegui acertar um peixe, a gente chamava de peixe sapão, era um peixe que também não era grande, ele era listrado branco e amarelo. Chama de peixe sapão. Ele era comprido, achatado, mas largo. Né? E eu arpei ele. E aí, mas quando eu puxei o arpão, achando que eu ia trazer ele para mim, o arpão, ele dentro d'água, o arpão saiu. Não tinha nenhuma trava. Saiu todo do peixe. E eu vi que o peixinho começou a descer, como se fosse a imagem da minha cabeça até hoje é como se fosse um avião. Aqueles aviões da Primeira Guerra Mundial de Duas asas, Um avião que né, está caindo, foi, foi atingido por metaladura de outro avião. E ele está caindo. E... e saindo fumaça preta e o um avião caindo. Eu vi aquele peixinho rodando, 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 descendo profundo. Era é uma profundidade, vamos botar aí, de uns 4, 5 metros, mais ou menos, onde estava ali, que estava... Mergulhando com o meu irmão e o amigo. E aí eu tentei assim, descer atrás dele para pegar, mas aí me faltou ar, eu já estava algum tempo dentro d'água sem respirar, e eu voltei para a superfície, respirei, tomei fôlego e mergulhei novamente. Aí desci até o fundo. Quando eu fui chegando no fundo, eu vi aquele peixinho deitado de lado no chão, possivelmente já morto. Se não estava morto, estava agonizando para morrer. E uma coisa interessante, vários outros peixes ao redor dele. E a imagem que me veio naquele momento é como se alguém na rua, um ser humano na rua, tivesse levado um tiro, uma facada, caiu no chão. E as outras pessoas ao redor, oh, foi o que aconteceu, coitado, vamos ajudar. Eu vi aqueles peixes ao redor, né? arrudeando aquele peixinho, Aquilo também me deu uma pena daquele peixe, Poxa, me deu um arrependimento. Por que, que eu fui fazer isso? Não precisava fazer isso. A matar peixinho, eu matar, com as minhas próprias mãos. Fiquei com pena, mas matei. Né? O outro da, da vara eu soltei, eu acho que ele sobreviveu, mas esse eu arpoei, ele caiu lá e matei o peixinho. Continuei mergulhando depois, alguns anos ainda, até uns 16, 17 anos, eu gostava de mergulhar, mas depois desse único dia que eu ortoio o peixe, eu nunca mais levei o arpão nos meus mergulhos. Muitas vezes eu ia mergulhar sozinho, eu ali, 16 anos, eu às vezes, meu irmão não fugia, eu ia sozinho mergulhar, ia lá para o fundo mergulhar, era, até, era perigoso, me escava, né? Encontrar, sei lá, um tubarão, uma, uma, uma moreia. a gente eu encontrava a moreia lá nas, nas locas de pedra. Né? Mas eu nunca mais levei o meu arpão. Nunca mais na vida eu fiz. Era pesca submarina caça submarina. né Nunca mais eu mergulhei com arpão. Nunca mais eu arpoei em peixe. Então só arpoei um. Matei um único peixe. Eu com as minhas próprias mãos. E tentei pescar um uma única vez. Me deu também uma dor, uma coisa, uma agonia. E eu soltei o bicho e se não morreu. Mas, menos, nessa época também, aí 14, 15 anos, uma vez eu estava num sítio de uns amigos dos meus pais. E o, o garoto lá, adolescente também como eu, né ele tinha uma espingada de ar comprimido. Que eu não tinha, não era minha, eu nunca tive. Não era cara, meu pai não podia dar isso para a gente. Mas esse, esse garoto tinha uma espingarda de ar comprimido. E ele lá atirando nos bichos todos e tal. E aí me deu para eu atirar também. Aí eu procurei, procurei, procurei. Vi um passarinho lá em cima da árvore, no galho. Eu apontei, 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 apontei. E pá, deu um tiro com ar comprimido. O passarinho caiu. A gente foi procurar. Ele estava no chão lá já morto. Também me deu... um. Coisa no coração, me deu um, um remorso, um arrependimento de ter atirado o bichinho. Foi o que o bichinho fez para dar um tiro nele? Não ia nem comer, ia comer um passarinho pequenininho. Se tirar as penas todas, não tem nada, é só outro, não tem nada. Por diversão, né? é uma caça esportiva, com diversão, passatempo. Me deu uma agonia que com a doma, a compaixão do bichinho que eu matei. Nunca mais na minha vida eu atirei no passarinho. Nem em bicho nenhum. Nunca mais eu atirei em bicho nenhum. Né? Então... Essa, essas experiências que eu tive lá na minha adolescência uma de cada aqui que eu contei, né? O peixinho que eu arpoei, eu matei. Matei o passarinho. O outro peixe do anzol, eu soltei. E ele deve ter sobrevivido. Mas isso ali dos meus 14, 15 anos já me mostrou o quão perverso nós humanos somos. Que muitas vezes... Pescamos e caçamos apenas por esporte. Eu não estou nem falando da pessoa que caça e pesca para comer, que é diferente de caçar e pescar de forma esportiva, por diversão, passa tempo. É diferente a situação. Né? Mas é. Eu, eu também, na minha infância, eu, eu me lembro de duas situações também que eu, aí não era nem eu que estava fazendo, mas eu, eu estava acompanhando, estava, de, estava perto acompanhando, e sentia uma agonia, uma agonia. Uma vez eu estava na escola, eu tinha aí 10, 11 anos de idade, e era São João, os meninos soltando, os garotos lá soltando bomba e tal. Aí pegaram os meninos perversos, perversos. Pegaram um, um gatinho e amarraram uma bomba no rabo do gato e acendeu. Ou oh, a bomba estourando. E dando risada, e dava risada. Né? Aquilo eu, eu não estava fazendo, não estava participando. né? Eu estava a uma certa distância só vendo. Não podia fazer nada. Eu era um garoto pequeno. Os meninos eram maiores do que eu, inclusive, né? eram vários. Mas aquilo. Me deu, me, fiquei com a pena do gatinho, porque eu, desde a infância, tive vários gatos, vários cachorros. Né? Meu pai gostava, a gente tinha gato, tinha cachorro. Sempre cuidamos, sempre tratamos com carinho. Então, nunca gostei de ver maltratar gato, cachorro, maltratar animal nenhum. Né? E outra vez, morava numa vila militar, e 12 anos um gato apareceu numa casa que a gente jogava bola assim, na mão, tipo uma quadra pequenininha no fundo de uma das casas e um gato estava lá e aí tinha um garoto com um pastor alemão na coleira e ele veio com o pastor alemão para cima do gato e o gato tentava pular o muro e ele botando o pastor alemão em cima do gato e o gato tentando pular o um muro alto o gato não conseguia, desesperado o gato miava forte e o menino, que perversidade que perversidade Nunca fiz esse tipo de coisa. Sempre me deu uma agonia muito grande vendo crianças e adolescentes fazendo esse tipo de coisa. E aí eu vou avançar um pouquinho mais, aí pelos meus 18 anos. A cena mais dantesca que eu já assisti na minha vida, assim, de morte de animal. Estava na fazenda, um tio meu e eu matar um porco. Um dos meus tios é que eu ia matar o porco. Amarraram as pernas do porco, né? um porco pequeno, não era? muito grande, e ele via com uma enxada, virada assim, a partir do cabo da enxada, e ele deu uma cacetada forte aqui na cabeça, no crânio, no alto, assim, da cabeça do porco. Quando ele bateu, o porco gritou, gritou, mas não é Ué, ué, ué. era um grito estridente alto, aquilo me deu uma agonia aí ele pegou de outra porrada com aquele cabo da enxada né? a enxada para um lado e o cabo lá de casa né? tem aquela porrada forte de novo na cabeça o bicho gritou, gritou e aí parou de gritar já agonizando duas porradas muito fortes o crânio, do, do coitado do porquinho. Né? E depois, alguém, não me lembro quem, pegou um, um punhal fino, chegou no coração do porquinho e enfiou. Deu uma tocado assim. Aí o porco parou totalmente bem no coração e ficou jorrando sangue. Isso todo mundo feliz, todo mundo satisfeito, que matou o porco, pagou fazer uma carne de porco, um churrasco de porco todo mundo alegre e contente mas aquilo me deu uma, uma tristeza de ver aquilo eu não tinha ainda ali nenhuma influência do budismo, da filosofia de homem nenhuma filosofia dessa de respeito aos animais de, de compaixão com os animais, nada mas eu não conseguia ver isso e nessa, nesses mesmos dias que eu estava lá na fazenda também, ter um churrasco Aí eu matar um boi. Então amarraram a cabeça do boi, prenderam a cabeça do boi, amarraram no cercado do curral, né? E aí vinha alguém com um cara, um vaqueiro, experiente de matar, ele vinha com um punhal também, vinha aqui no cerebelo atrás da nuca, ele subiu na, na, na cerca do curral, né? o boi amarrado, ele chegou assim em cima, no cerebelo, ele fez uma estocada. O boi, ele bem no cerebelo do boi, na mesma hora, riu. Ele... Não, bote minha... não deu um rugido, nada nem deu tempo Tum, no cerebelo, foi a rio Fico preso só pela cabeça amarrada aqui também me deu, comia, me deu uma comia mas depois comi o churrasco isso aqui é terrível né? depois comi o churrasco o churrasco estava gostoso a carne assada quando a gente vê a carne depois assada, cortada né? que um dia foi o boi mas já foi esquartejado os pedacinhos pequenininhos no espeto a gente não lembra mais que aquilo um dia foi um ser vivo né? você faz isso você come a carne do boi suculenta com sal grosso ali na, na brasa ou, ou, ou se for outro tipo de, de, de prato com tempero você compra a carne já toda cortadinha, embaladinha a gente não lembra, a gente não pensa que aquilo foi um animal, que aquilo um dia foi um ser vivo, que tinha um sentimento também, que tinha emoção, que tinha um raciocínio igual a gente. sem em dia é irracional, mas tem emoção, tem sentimento, ele tem medo, ele tem prazer, ele tem alegria. Todos os animais, todos os animais. Aí cada vez que eu via matando assim, esses animais, me dava uma, uma tristeza, né? E quando eu, tinha, quando eu tinha 17 anos, eu estava fazendo o um serviço militar como aluno do Colégio Militar de Salvador, Colégio do Exército, porque a gente fazia o, o CFE, curso de formação de reservista, ele, o aluno faz no ano que completa 17 anos, não no ano que completa 18, tem um ano mais novo. Né? Eu comecei a fazer o serviço militar com 16 anos, já. Comecei a aprender a desmontar um fuzil, a tirar de fuzil com 16 anos. Com 17 anos, já começa a instrução na selva de contra-guerria, de sobrevivência na selva e tal. E numa instrução dessa, de sobrevivência na selva, uma vez a gente estava no... no na mata do, do 19 BC, que é um batalhão de infantaria, Batalhão dos Caçadores, para aquele Salvador, tem uma reserva florestal, grande, uma mata mesmo, né? E estava lá dentro e eram uns grupos de dez, e aí me lembro se era o sargento e carregou. Você, fulano, você vai. Fulano, 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 vão construir o Taipiri, que construção de, de pau assim, que a gente ia dormir em cima daquilo, né? um pouco acima da superfície e tal, para ficar de cobra. Aí fulano vai fazer essa guerra Aí me encarregou de matar as galinhas. Peixe, era peixoto, nome de guerra, peixoto, você vai matar as galinhas. Cinco galinhas para eu matar. Cinco galinhas para eu matar. Você viu o que eu já tinha sentido lá. Matei o passarinho quando eu matei o peixe no mergulho. Quando eu senti que, que eu pesquei o peixinho que soltei, já tinha isso lá nos meus 14, anos. 17 anos, você vai matar as galinhas. Aí o moço, fulano, vai fazer a fogueira. Aí dividiu as tarefas lá de cada um. Aí as galinhas com os pés amarrados, né? E tinha que matar como? Com a baioneta do fuzil, né? E matar a baioneta depois, depenar, para poder cortar, esquartejar e botar no fogo que eu olhei para aquelas galinhas. Meu Deus, eu tinha 17 anos. Meu Deus, eu não vou matar essas galinhas, não vou matar, não vou conseguir matar essas galinhas, não vou matar. Eu comia a galinha já assada, cortadinha, esquartejadinha, temperadinha, eu comia. Eu matar, eu enfiar a baioneta na galinha, não. Eu não vou matar a galinha. Não tenho coragem de matar a galinha, não tenho. Tive coragem quando eu me eu sentia lá aos 14, 15 anos com um peixe, com um passarinho. Eu não vou matar a galinha, não vou matar a galinha. Aí... Conversei com um outro colega meu, disse assim, fulano, vamos trocar? Eu sou especialista em fazer fogueira, em fazer fogo, eu sou especialista. Você mata as galinhas? Aí ele, não, aí eu convenci. Não, pá, pá, pá. Aí eu convenci e aí trocamos. Pô, aí eu fiz a fogueira e tal. Aí ele matou duas galinhas, eu nem vi, né? Ele assim, matou uma galinhas. Depois eu soube que ele matou mais três e enterrou, para ninguém saber. Né? E a gente, eram, eram dez, matando. comemos só duas galinhas. Não. Galinha, coitada, magrela, né? tirou a pena, não tinha quase nada. Comia uma coxinha de galinha, depois de quase 24 horas, com fome e quase crua. Eu não tive coragem de matar galinha. Eu tinha 17 anos. Eu ainda não tinha influência de budismo, de filosofia e yoga, de nada dessas coisas. Mas eu não tinha coragem de matar. Tenho coragem de matar um rato, matar uma aranha. Eu matei muita barata, formiga, com veneno. Tá? Mas matar um lumífero, ah, tá? não, não consigo, nunca consegui. Nunca consegui, não consigo matar. Isso me lembra um livro que eu li lá na juventude, que era Fisiologia da Alma, de um médium chamado Ercílio Mais ou Mais. Eu acho que ele não era brasileiro. E, não tenho certeza se era brasileiro ou não, fica no nome mais mais mais, era Ramatiz, né? dizia que psicografava, era uma psicografia intuitiva do espírito Ramatiz. Eu li alguns livros. né E nesse livro, o Ramatiz, supostamente o um espírito Ramatiz, disse, ditou através dele, né? uma coisa interessante que eu nunca mais esqueci. Que ele disse assim, se cada ser humano tivesse que matar o animal para ele comer, pouca gente no planeta comeria carne. E carne aí bote boi, porco, peixe, frango, tudo. Se cada um tiver que matar o animal para comer, pouca gente comeria carne. Ou seja, a maioria seria vegetariana. Porque não teria coragem de matar. Eu não tive coragem de matar ali a galinha, não teria. Eu disse: olha, se você quiser comer galinha, você vai ter que matar a galinha. Eu não como mais galinha. Se quiser comer o boi, você vai ter que matar o boi. Não, não como boi. Se que matar o peixe, tirar ele, ver ele se debatendo na água ali, agonizando até morrer fora d'água. Se você quiser comer o peixe, você vai ter que pescar e matar. Ou dar uma paulada nele, ou deixar e ver ele agonizando ali até morrer. Eu não ia mais comer peixe. E assim com qualquer outro animal. Né? Quem, quem de vocês tem coragem de matar um boi, de matar um porco? Seja como for, uma faca, um punhal, uma paulada na cabeça, pedrada na cabeça, tiro. Quem de vocês teria coragem de matar um boi, matar um porco, matar uma galinha, cortar, segurar assim a cabeça, cortar o pescoço da galinha e vê ela se debatendo, o sangue jorrando. Quem tem coragem de fazer isso? Vocês comeriam boi, carne, boi, frango, se tivesse que matar? Já começa aí uma reflexão, né? Já começa aí uma reflexão. Vocês comeriam? Porque a gente, quando come, quem come, compra no mercado... A maioria das vezes né, a gente compra muito mais no mercado do que em açougue. Muito mais gente compra no mercado, embaladinho, os pedacinhos de frango, os pedacinhos de carne de boi, né, os peixes todos cortadinhos, não tem cabeça, não tem rato. Ou seja, você vê aquilo ali embalado, e hoje muita gente, proteína animal, proteína não é mais boi, não é mais frango, proteína, proteína animal. Para quê? Para você não lembrar que aquilo foi um boi, que aquilo foi um frango. Então, chama de proteína. Proteína animal. Você come proteína animal? Está comendo frango, está comendo boi, está comendo proteína animal. Disfarça que aquilo é uma carne. Né? E a gente compra isso tudo embaladinho. Né? Que um dia foi um frango, um dia foi um boi. Né? Levava a sua vida ali, comendo. A ah, vidinha, já vive anos. Mas a maioria foi criada em cativeiro, ou seja, um boi numa fazenda, cercado, os frangos numa granja, cercado, com espaço confinado, apertadíssimo, só comer, 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 super estressada, com 45 dias já está batendo o franguinho. Né? Mas depois de todo esse cortejadinho, limpinho, só os pedacinhos de carne, cortadinho, embaladinho, a gente não pensa. Sai do nosso imaginário que aquilo foi um boi, que aquilo foi um frango, uma galinha. A gente não pensa que aquilo era um animal, que foi morto, que foi abatido, abatido, foi assassinado. Cortou o pescoço do frango, né? enfiou alguma coisa lá no boi, ou deu um choque no boi. Aí tem várias formas de matar... Diversos lugares matam de forma diferente, como eu já vi muitos vídeos, né? Matam de forma diferente, às vezes com perversidade, outras vezes com menos perversidade, mas é a morte, esse, esse abater, é que assassinar o um animal. Né? Pega o bichinho lá vivo, passa uma faca mal assim, pum, cortou o pescoço, o bichinho se debate, se debate, se debate, de rola no sangue. Se você vê isso de perto, isso é chocante, né? Um, um, um vídeo que eu divulguei aí para o um programa de hoje, um videozinho relativamente ah, curto, né? Que tem isso numa granja, né? Os funcionários lá enfiando os negócios dos, dos pintinhos na galinha. A perversidade tem gente que que é perversa. Tem, tem pessoas que trabalham nessas empresas. Que são já perversas por natureza. Eu já vi muitos vídeos de pessoas fazendo miséria com poe, com vários animais, com porcos, muito além da, daquilo que seria necessário para matar. Então, já vai matar, mas ainda mata com requinte de perversidade se divertindo, rindo, maltratando o bichinho, ao invés de dar logo um golpe assim, fatal. Às vezes fica maltratando, maltratando e dando risada, gargalhando e vendo o bichinho sofrer. Né? Mas depois que o bichinho foi limpo, lavadinho, esquartejadinho, embaladinho, a gente compra e não faz ideia de como aquele bichinho sofreu no cativeiro, a forma que aquele bichinho foi abatido, foi assassinado para gente depois temperar, fritar, cozinhar, assar na brasa. É, a gente não tem consciência dessas coisas. Eu só fui tomar contato pela primeira vez com uma filosofia espiritualista que falava de compaixão com todos os seres vivos quando eu tinha 19 anos. Tive o primeiro contato com o budismo. Li um livro que minha tia me emprestou, que era A Vida de Buda. Eu li A Vida de Buda. Ali foi o primeiro impacto para mim, né, aquela coisa da compaixão para todos os seres vivos. Eu já sentia que eu tinha compaixão nas experiências que eu contei aqui com o peixe, com o passarinho. Eu sentia que eu tinha compaixão, mas a compaixão que eu tinha não me motivava a não comer mais. Meus irmãos animais não me motivava. Quando eu li a vida de Buda, ele falou da compaixão com todos os seres vivos, né? compaixão só com o ser humano. Compaixão com todos os seres vivos. Compaixão com todos os seres vivos. Envolve, logicamente, você não matar, não maltratar, não fazer mal a nenhum ser vivo. Os verdadeiros budistas não matam nada, não matam exceto. Né? E aí, naquele mesmo ano em que eu li a vida de Buda, eu encontrei um livro chamado Rata Yoga do Yoga em Primeiro de uma série, de uma coleção que eu comprei. E aí eu comecei a fazer yoga, meditação, papai, uma série de coisas que eu já relatei aqui em muitos programas meu. Ali, quando eu li o Rata Yoga, no início de junho de 1978, 19 anos, eu decidi, naquele momento, né? depois eu mudei, naquele momento eu decidi virar vegetariano radical, não comer nada de origem animal, não tive transição, foi da noite para o dia. Eu era o maior carnívoro da minha casa, adorava o um malassado, era o maior carnívoro da minha família, Ali até os 18 anos, até os 19. Quando eu li esse livro, e já tendo lido A Vida de Buda, Compaixão, eu resolvi que não ia mais comer nenhum ser vivo, nenhum animal. Nenhum animal. Não é só carne. Não como carne vermelha, mas como frango. É animal. Né? O camarão é animal. Porco, tudo é um ser vivo, tudo é animal. Né? E aí, eu virei vegetariano. Levei 15 anos, pelo menos, vegetariano. Depois eu fiquei lacto-ovo vegetariano. Eu não comia nenhum tipo de animal, mas comia ovo, comia queijo, comia manteiga, leite, iogurte, os derivados do leite. Né? Ovo lacto-vegetariano também fiquei muitos anos. Depois... É... Depois de muitos anos, minha esposa teve uma anemia profunda e fomos para o médico e o médico acabou nos convencendo. A gente não comia carne naquela época nenhuma. O médico nos convenceu de que ela tinha que voltar a comer carne vermelha porque era mais rápido para ela recuperar. Papapá, e ela voltou e eu junto também. Não um vai voltar o outro não. Eu acabei voltando a comer também. Carne vermelha e aí frango e as outras coisas, né? Hoje eu não como, depois de alguns anos comendo muitas coisas, vários claro, animais, né? Hoje eu não como mais carne vermelha. Eu reduzi muito frango, eu ainda como frango, mas como muito pouco. Estou numa transição assim para camarão, final de semana, outro. Né? peixe, eu sou muito chegado também de vez em quando, então é mais um frango, mas reduzir a quantidade não é todo dia. Né? E estou no movimento novamente agora para voltar a ficar pelo menos lacto-ovo vegetariano. Com tendência de voltar a ser vegetariano, mas hoje não estou vegetariano e nem lacto ovo lacto-ovo vegetariano. Né? Então, tudo que eu estou fazendo e números que eu vou passar aqui é, para vocês é, eu estou falando isso para vocês mas eu hoje não sou vegetariano não estou vegetariano né? então não estou fazendo uma pregação vegetariana é, até porque seria hipocrisia eu não sou hipócrita de pregar uma coisa que eu não estou executando já fui vegetariano há muito tempo mas hoje eu não estou vegetariano né? então Todas as reflexões que eu estou trazendo para vocês aqui hoje são reflexões para mim também, que eu também preciso incorporar para eu definitivamente parar de participar do morticínio, sabe? na devastação que vocês vão ver agora com os números brasileiros e mundiais de abatimento dos animais daqueles que a gente é, e então, eu faço parte disso. Eu não condeno ninguém de jeito nenhum. Eu estou aqui condenando ninguém. Até porque se eu fosse condenar alguém, primeiro teria que me autocondenar, né, me autopenitenciar. Seria uma hipocrisia. Eu falar para vocês, parem de comer carne. Na, 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 e eu continuar comendo carne, seria hipocrisia. Eu não sou hipócrita. Então, eu estou dizendo claramente. E eu hoje... Como? Ainda estou comendo, como muito menos, não como todo dia, não como mais carne vermelha, como mais frango e não como todo dia e menos, mas ainda como, então eu ainda participo de, dos números que eu vou passar para vocês é, em relação a essa matança dos nossos irmãos animais do planeta, tá? Então essas estatísticas que eu vou começar a colocar agora para vocês, elas foram tiradas do IBGE, pesquisa que eu fiz do IBGE, 2020. Acho que as pesquisas não são muito atualizadas, então uma pesquisa mais fechada de assim 2020 é recente, muito pouco, né? E em seguida da FAO, que é uma agência da ONU que cuida dessa questão da alimentação, agricultura, fome, né? trabalha para acabar com a fome no mundo e tal. aí vocês agora era o um dever de casa para vocês terem feito o que eu falei semana passada, né? pesquisa, não sei se alguém pesquisou, depois eu vou olhar. vocês não fazem ideia da quantidade de frangos que são abatidos, que são mortos no Brasil, no mundo, depois Brasil, no mundo começando em 2020 o rebanho bovino no Brasil bois né boi vaca né o rebanho bovino no Brasil em 2020 era de 2, de 218 milhões e 200 mil bois ou seja maior em 2020 a população bovina o boi em generalizar boi é boi vaca mas boi Brasil chama mais boi do que gente, do que ser humano. Né? Nós comemos esses bois todos? Não, a grande parte exportado para outros países comerem. Né? Habitantes de outros países comerem. Mas a população 2020 de boi no Brasil, isso é dado do IBGE, viu? pode pesquisar, para confirmar, para acreditar. A população de boi era maior do que a de gente. Tudo para a gente comer e exportar para outros países. Em 2020 também foram abatidos 29 milhões e 700 mil bois do Brasil, só no Brasil. 29, quase 20, quase 30, 29,7, quase 30 milhões de bois foram mortos no Brasil. Nós comemos tudo, não? Grande parte importada. nós brasileiros Matamos quase 30 milhões de bois. Quase 30 milhões de bois. 49,3 milhões de porcos. Quase 50 milhões de porcos. Isso no ano, viu, gente? Tudo aqui é um ano. Um ano. Né? Quase 30 milhões de bois mortos no ano de 2020. Quase 50 milhões de porcos mortos no ano. E 6, agora pasmem, pasmem. Num ano só, 2020, no Brasil, apenas 6 bi bilhões, B B, não com M, bilhões, 6 bilhões de frangos foram mortos no Brasil. O Brasil, vocês devem saber, é o maior exportador de carne de frango do mundo. O Brasil, o maior exportador. A gente não come esse frango todo, né? 6 bilhões de frango. Quem comeu no Brasil? 210 habitantes. Comer 6 bilhões de frango no ano? Não, a gente não come isso tudo, né? O Brasil exporta para vários países. A exportar tudo de frango, de carne de frango. Não frango vivo inteiro. Né? A carne já toda arrumadinha, cortadinha, o frango esquartejadinho, lavadinho. 6 bilhões de frangos em um ano. Isso é só o Brasil, gente. Isso é só o Brasil. Aí, um intervalo entre um dado e outro desse, né, que é do, do que eu fui pesquisando, se 10 a 12% da emissão de gases de efeito estufa do planeta, né, derivam da agropecuária, principalmente da criação de bois e frangos. 10 a 12% do efeito estufa, dos gases de efeito estufa, são emitidos por bois e frangos. Né? Pelo menos 10% do efeito estufa é a criação de boi e frango. Alguns cientistas, eu já li, dizem que isso é maior do que a emissão de, de, de fábrica, de carro, de automóveis. Alguns dizem que é maior. Não tenho certeza, mas já li cientistas falando isso. Segundo a FAO, essa agência da ONU, dados da ONU, 66,5 66 bilhões, 66 bilhões de frangos são abatidos por ano no mundo. 66 bilhões. Quantos habitantes nós somos no planeta? 7,5 bilhões. 7,5 bilhões. São mortos por ano, por ano. 66,5 bilhões de frangos. Isso representa, aí no site de onde eu gerei isso representa 182 milhões por dia. Ou seja, no mundo... São mortos 182 milhões de frangos por dia. Metade da população do Brasil, praticamente, de frangos mortos por dia. 7,6 milhões a cada hora. A cada hora, enquanto né, a gente já tem aqui quase uma hora de programa, nesse tempo... Nesse tempo... 7 milhões de frangos já foram abatidos. Né? Esse tempo que eu estou falando aqui, 7,5. 7, tá? 7 milhões de frangos já foram abatidos para consumo. Mais dados da ONU, da FAO, 7 por ano são mortos. É, Desculpe, por ano são mortos 3 bilhões de patos. Bilhões. 3 bilhões de patos. 663 milhões de perus, 657 milhões de gansos, né? esses todos também são abatidos por ano, no, no, dados da ONU, da FAO, que é essa agência da ONU que cuida da alimentação, papapá. 3 bilhões de patos, 663 milhões de perus, 657 milhões de gansos, Abatidos por ano fora, que eu já falei aqui, de frangos, 66,5 bilhões de frangos, né? e os mais os bois e tal. Tá? 1,48, ou seja, 1,5 1 bilhão e meio de porcos são mortos por ano no planeta Terra. 1 bilhão e meio de porcos são mortos por ano. 304 milhões de bois são mortos por ano, mais do que a população humana do Brasil, que é 210, aumenta um pouquinho mais. 304, quase a população dos Estados Unidos. Um 304 milhões de bois são mortos por ano no planeta. Seis, 567 milhões de ovelhas, 464 milhões de cabras, 4,7, quase, quase 8, ou quase 5, Milhões de cavalos. Cavalos? Alguém aqui come cavalos? Acho que ninguém aqui no Brasil. A gente não come cavalo, né? Mas tem país que come cavalo. O Brasil já exportou jumento para país que comeu. Jumento, burro. Quase 5 milhões de cavalos. E quase 3, 2,8, quase 3 milhões de camelos. No Oriente Médio se come camelo. A gente não come nem camelo aqui, né? No Oriente Médio se come muita carne de camelo. Quase 3 milhões de camelos. São mortos por ano. São números chocantes, né? São números chocantes. São números chocantes. No Brasil, 65% do desmatamento decorre da pecuária. Principalmente a criação de boi. 65%. Por isso é que estamos desmatando tanto a Amazônia. Para quê? Para criar boi. É basicamente para criar boi. Derrubar as árvores todas para criar pasto, plantar capim e criar mais boi. 171 milhões de toneladas de peixe. Tudo isso é da ONU, viu da FAO. 171 milhões de toneladas de peixe por ano no mundo. Pescado, né? São 150 milhões para consumo alimentar humano. Porque uma parte menor para ração de gato. Eu compro ração para a minha gata, né? ração que tem atum, peixe, vem pescado também, né? Mas 150 milhões de toneladas, 150 milhões de toneladas de peixe. Pensa aí a quantidade de peixe que é morta por ano no planeta para a gente comer. São cerca de 800 bilhões, a de, entre 800 bilhões... 800 bilhões, não é milhões não, viu? É bilhões com B mesmo. Cerca de 800 bilhões a 2,3 trilhões de peixes são mortos, pescados e mortos por ano para consumo humano. Entre 800 milhões ou bilhões, entre 800 bilhões e 2,3 trilhões de peixes são mortos por ano. Pescado puxar na rede, joga em cima do barco e eles ficam se debatendo, se debatendo, se debatendo. Vocês já viram puxada de rede? Eu vi muito na minha adolescência aqui, na Pituba, aqui em Salvador. Eu vi muito, no tempo da, da, das canoas ainda, né? trazia aquela puxada de rede, assistia, era bonito, era puxada de rede. Aí quando ia a rede, vinha a pareia, os bichos ficavam se debatendo, se debatendo até, diminuindo, diminuindo até... morria por falta de oxigênio. Eu vi uma cena horrível, dantesca, dantesca, horrível. Mas a gente vai no restaurante está lá uma moqueca de peixe, um ensopado de peixe, aqui é a comida baiana, maravilhosa, está né? todo cortadinho, temperadinho, você nem lembra que um dia aquilo foi um peixinho lá navegando no fundo do mar, não lembro. Não Como vocês podem ver, e aqui já perto de finalizar, como vocês podem ver, não é pouca, nem pequena, a matança, no, a matança dos animais no nosso planeta Terra para nos alimentar. Vocês viram os dados? Vocês viram os dados? Né? Quantidade de bois, de porcos, de frangos, de peixes, até cavalos. Cabelo, cavalo, ovelha, tantos outros animais. Só esses são os principais, né? Na China se come de quase tudo. E em alguns outros países também, né? Tem muitos outros animais que são também mortos para serem comidos por nós humanos. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Porque muita gente, muita vezes se pergunta, né? E nós poderíamos viver sem comer animais? É possível a gente viver sem comer animais? Né? Eu mesmo já começo respondendo. Eu vivi mais de 15 anos sem comer. E no período que eu era vegetariano, eu não tinha uma gripe Tinha uma saúde perfeita. A minha pele era, era bombom de neném. A minha pele era lisinha, igual a bunda de neném. Tinha uma espinha. Eu não tinha uma gripe, tinha doença nenhuma. Nunca tive anemia, fraqueza, nada. de uma saúde perfeita. Perfeita. Vocês devem saber que os hindus, a religião hindu, o hinduísmo, né, que é a maioria da religião na Índia, a Índia tem uma população de um bilhão e meio, ou quase isso, acho que já chegou a um bilhão e meio de habitantes na Índia, a esmagadora maioria é hindu de religião. Sem falar nos hindus, que tem vários outros países também na Ásia, que tem muita gente que é hindu de religião. Tem hindus espalhado em todo canto, inclusive no Brasil. Né? São mais de um bilhão de hindus, pessoas que têm a religião hindu. Aqueles que são hindus mesmo, verdadeiros, eles não comem nenhum animal. Eu estive na Índia em 94. Eu passei 21 dias circulando pela Índia, no sul, no centro e no norte. Bangalore, no sul... Bombaim, ou Bombay, como ele chamou hoje no centro, Nova Delhi, norte, fui Agra, então circulei pela Índia, do norte ao sul, né? E eu vi disso de perto. Os hindus não comem nenhum animal. Nenhum animal, do nascimento até a morte. Vocês devem conhecer, a gente deve ter visto muita televisão, atletas indianos fortes, halterofilistas e tudo, veganos super atletas indianos vegetarianos, se for hindu de religião, são vegetarianos. Né? Tem cientistas indianos, pessoal dessa área de desenvolvimento de sistema no mundo todo. Tem vários indianos na NASA. Né? Muitos vegetarianos, fortes, saudáveis e inteligentes. Não come nenhum animal do nascimento até a morte. Né? Então, é possível viver sem comer carne? Claro que é. Claro que é. É só ver aí. os dos dois. Milhões de budistas também não comem carne. Pode, muita gente é budista, que virou budista já a uma certa idade, na juventude, na idade madura e tá, tal. Tá, não foi desde a infância. Mas tem muitos países aí que a maior parte da população é budista. E as pessoas também não comem nenhum animal, nenhuma carne. Isso, milhões de budistas. Foram os vegetarianos, como eu fui durante muito tempo, com isso, muita gente vegetariana, que não tem nada a ver com nenhuma religião, com nenhuma seita, nenhum conhecimento espiritual. Cada um tem os seus motivos. Tem várias, vários milhões e milhões e milhões de vegetarianos no mundo que não são hindus. Pode ter tido influência, influência, como eu tive, do budismo, da filosofia yoga. Tá? Então, com certeza, somando essas pessoas todas que não comem nenhum animal vegetariano, com certeza, mais de 2 bilhões de seres humanos na Terra não se alimentam de animais. Mais de 2 bilhões. Não se alimentam de animais. Dos budistas e outros vegetarianos, ou, ou veganos e tal. Mais de 2 milhões de pessoas vivem sem comer nenhum animal e vivem bem, saudáveis, satisfeitos. Né? Os animais, isso eu penso desde lá da minha juventude, quando eu estudava essa coisa de vegetarianismo e tal, né? os animais maiores e mais fortes que a gente tem no nosso planeta são vegetarianos, são rebívoros. Né? Como o um elefante... Pense no elefante adulto, porque ele dorme forte, 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 forte. Come o quê? Vegetal. Os bois, que é depois a gente vai comer eles, né? O que é que eles comem? Capim. Os confinados, ração, soja, milho, não, não, mas já desnaturou, coitado. Mas olha, o boi, ainda na maioria das fazendas aqui no Brasil, come capim. Vegetal, folha, engordam ficam fortes. As vacas dão leite para a gente beber, fazer manteiga, queijo, iogurte, tudo o leite da vaca. Búfalo, bichão forte, danado. Rinoceronte, quem enfrenta o rinoceronte? Nossa savana africana, aquele bichão forte. Come o quê? Vegetal. Vegetal. Então, os animais, os cavalos, responsáveis pelo ser humano espalhar pelo planeta todo, pelas grandes guerras do passado, pelas invasões, tudo é montado a cavalo. Os bichos, horas, cor, galopando. Comer o quê? Capim. Vegetal, folha. Então, a gente pode viver sem comer carne? Pode. Pode. Poder? Pode. Buda pregava a compaixão. Não só, como eu já falei, né? não só com os seres humanos. compaixão em relação a todos os seres vivos. Isso inclui, logicamente, os animais. Então, matá-los para comer não é compaixão. Então, quando a gente mata... Ou compra já mortos, esquartejadinho, um limpinho. Isso não é compaixão. Isso não é compaixão. E se nós tivéssemos que matar os animais para a gente comer, a maioria de nós, eu, inclusive, não comeria nenhum animal. Porque eu não tenho coragem de matar uma galinha, um porco, um boi, nada, nenhum animal. Eu não gosto de matar nenhuma barata. Eu não gosto de matar nenhuma barata. que a maioria de nós não mataria. Né? Mas nós ainda somos espíritos de pouca evolução. E eu Eu estou falando de você, não. estou falando de nós. Nós, em geral, a humanidade, ainda somos espíritos de pouca evolução. Né? A nossa consciência... Ainda tem dificuldade de incluir os animais em nossa compaixão. A nossa pouca evolução ela, ela não é sabe, uma compaixão tão grande, tão desenvolvida. A nossa consciência espiritual ainda é muito pequena, ainda é muito limitada, é muito, desculpe dizer, tacanha a nossa compaixão. A gente tem dificuldade de ter compaixão até com os próprios seres humanos. Né? Animais, a gente tem compaixão com os nossos gatinhos, nossos cachorrinhos, com alguns outros animais que nós elegemos como bichinho de estimação. Né? Normalmente são cachorros e gatos. E temos... A sociedade desenvolveu uma coisa ecológica de proteção dos animais. Então, salvem as baleias, vamos salvar os golfinhos. As baleias quase foram exterminadas, quase foram extintas, porque por causa do óleo da baleia que iluminava as casas, era o óleo da baleia que era o combustível para as lamparinas do passado, até o século XIX, só mudou quando chegou a energia elétrica, já no início do século XX. Quando chegou a eletricidade, isso acabou. Então, para que matar mais baleia? Aí foi, a eletricidade foi se espalhando, 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 e foram parando de, 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 de matar a baleia. Né? Mas só ao longo do século XX, não vamos mais matar a baleia. As baleias estão perto da extinção, não vamos mais matar a baleia. Aí não vamos, não vamos matar golfinho, não vamos matar o lobo-guará, que está à beira de extinção, não vamos matar arara azul, que está beira de extinção, não vamos matar o mico-leão, que está à beira de extinção. Mas isso é porque nós estamos pensando nesses animais, nesses seres, pelo direito à vida que eles têm? Não. Ainda é uma coisa egoísta. Nossa, vamos preservar a baleia para que a gente possa ver baleia para que meus filhos no futuro possam ver baleia, para que os meus netos no futuro possam ver a baleia, o golfinho. Mas não é porque as pessoas respeitam o direito à vida da baleia, do golfinho, do lobo-guará. Não. Porque, se fosse respeito à vida, nós teríamos o mesmo respeito com o boi, com a, com a galinha, com o frango, né? com, o, com o porco, com o peixe. E a gente não tem... Nós temos o nosso cuidado, nosso carinho, a nossa proteção, maltrato. A legislação avançou e é boa. Hoje no Brasil já é crime, os maltratos com os animais. Você pode ser preso, processado criminalmente, ser condenado para a cadeia, maltratos com os animais. Então, se alguém pegar você maltratando um cachorro, já vi na televisão, preso. Pegar maltratando o burro, o cavalo, o jegue lá no interior, né? já vi na televisão. Pode ser processado, preso. Né? Mas você matar o boi para comer, não é maltrato. Matar o porco para comer, não é maltrato. Matar a galinha lá no seu quintal para comer, não é maltrato. Ou seja, você não pode maltratar. Você pode matar, mas não pode maltratar. Não é uma incoerência. Não é uma incoerência. Não há uma incoerência nisso? A gente não consegue perceber uma incoerência nisso? Maltratar é crime. Matar não é crime. Porque a gente tem que comer. Porque a gente precisa comer para viver. Mas mesmo sabendo que a gente pode viver sem comer esses animais. E por que, que a gente continua comendo? Por que, que a gente não consegue deixar de comer? Apego, apego ao paladar. Né? Nós nos acostumamos, nos apegamos durante milhares e milhares de anos. Milhares e milhares de anos a comer carne de vários tipos de animais, né? Então, somos espíritos atrasados, apegadíssimos ao paladar das carnes, de um modo geral, apegadíssimos. Aí, quando a gente desencarna, vai para o mundo espiritual, sofre como que por causa disso? Sofre por quê? Vai ser punido? Não, não é isso, não. Porque chega lá, no mundo espiritual, ah, vai, vai para o nosso lar. Não tem churrasco, não tem carne. Você não pesca, não caixa, não mata, não, não tem açougue no mundo espiritual. Aqui você mata e come o corpo dele, né? Porque a alma do animal sai, ele também tem alma. O boi também tem alma, o porco tem alma, o frango tem alma. Você mata e come o corpo dele. Mas no mundo espiritual Não. Já é o corpo espiritual do boi, do frango. Tem lá? Tem. Do peixe. Mas você não vai matar mais. Então, você morre, desencarna, vai para o um mundo espiritual. Não tem carne lá. Tem colônias, como eu já li em livros, que desenvolveram um bife sintético, uma carne si, sintética. Um paladar semelhante ao de um bife de carne de boi. Por quê? Porque os espíritos estão lá, apegados à carne, sempre falta da carne. Aí os cientistas lá desencarnados tiveram que desenvolver uma carne sintética do mundo espiritual para poder você sentir que você está comendo a carne do boi, o bicho do boi. Que coisa mais atrasada, para dizer o mínimo, a coisa mais atrasada. Né? Então nós. Escolhemos alguns animais para proteger, principalmente gato e cachorro. Pão, pode maltratar. Absurdo maltratar. Se você abandonar, é crime. Abandonar na rua é crime. Vai ser processado. Mas pode matar boi, carneiro. Para comer, pode matar à vontade. Bilhões, bilhões de seres terrestres, animais terrestres, que a gente mata do planeta por ano. E trilhões de seres marinhos, peixes, crustáceos, moluscos, etc. do mar, trilhões por ano, por ano, no planeta. Então, é uma matança terrível no planeta. E a gente não se dá conta disso, e a gente não fica doído com isso, a gente não tem a consciência pesada com isso. A gente, eu estou falando da gente, nós, porque eu também me incluo nisso, né, gente? Eu não sou hipócrita, não. Eu não estou dizendo que é vocês ou os outros. Nós, nós, eu também. Né? Vez por outra, eu tenho essa crise de consciência. Puxa, ainda estou, eu tenho que deixar, eu tenho que parar, eu tenho que parar, eu tenho que parar. Eu também tenho essa crise de consciência, porque eu também ainda tenho um apego. Venho me trabalhando, me trabalhando, me trabalhando e reduzindo, reduzindo para deixar totalmente de comer qualquer carne. Mas ainda não deixei. Então, essa crise de consciência eu tenho. Eu tenho essa crise de consciência. A gente então precisa, finalizando, precisamos refletir muito sobre isso. E ampliar nossa consciência. Ampliar nossa consciência que ainda é muito pequena ilimitadinha, reconhecendo o quanto somos perversos com os nossos irmãos animais. Nós somos muito perversos. A forma como os frangos são criados em cativeiro, apertados, não tem, não tem espaço para se mover alguns porcos em cativeiro, ele não pode dar um passo, ele não se mexe para fazer a carne, não ficar dura, ficar molinha. Alguns bois em cativeiro também né? vários animais são criados em cativeiro para ele não se mexer muito para a carne não ficar, ele não ficar musculoso a carne não ficar dura, para a carne ficar macia porque as pessoas gostam da carne mole, da carne macia né? então o bicho tem que ficar parado, sem se mexer durante meses ou anos só comendo e engordando comendo e engordando numa ansiedade, porque tá preso sem poder se mexer, então a ansiedade fazer ele comer, 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 guardar, engordar Chegou no peso ideal, abate. Né? Abate para satisfazer o nosso apetite humano, ainda animalíssimo. Eu vou ficando por aqui, porque isso me emociona, me emociona. É triste, isso para mim é triste. Eu me entristeço comigo mesmo a cada vez que eu como um pedaço de frango, um camarão. Eu muitas vezes depois eu de tenho uma crise. Puxa, eu não era mais para estar comendo isso. Eu não era mais para estar comendo isso. Eu não era mais para estar comendo isso. É uma reflexão que eu trago para todos nós inclusive e principalmente para mim mesmo porque eu não sou hipócrita eu estou dizendo aqui que eu ainda como né? venho reduzindo, não como todos os animais, mas ainda como também tenho dor de consciência, tenho crise de consciência por causa disso né? então essa reflexão é para mim em primeiro lugar depois para vocês para os outros, para mim em primeiro lugar tá certo? e aproveitando que eu falei aqui no apego a carne, apego a essa coisa toda de comer carne né? que a gente vai sofrendo no espiritual por causa desse apego que a semana que vem o nosso tema será o um desapego que não vai ser só, só, só essa questão de carne é só eu falei aqui no final né? Semana que vem vamos falar sobre o desapego de um modo geral. Desapego. Né? Vamos falar de apego, claro. Desapego tem a ver com apego. Desapegar é desmanchar um apego. Então, nós vamos falar de apego. Quais apegos que nós temos? Nós somos apegados a quê? Por que, que nós somos apegados a isso? O que podemos fazer para nos desapegar? Precisamos nos desapegar disso, daquilo, daquilo outro? Então semana que vem a nossa reflexão vai ser em cima do apego e do desapego, tá bom? E fica essa reflexão como eu faço toda vez que vou comer pedaço de frango, pedaço de boi, pedaço de né, uns camarões, o um peixe, refleta, refleta. Não estou aqui dizendo pare de comer a partir de amanhã, mas não estou dizendo nada disso não estou pregando nada, eu não estou impondo nada, até porque eu não posso impor nada. Cada um é dom do seu nariz, cada um é dom da sua vida, cada um é dom da sua dieta alimentar. Eu já tive todo tipo de dieta na minha vida. da mais carnívora, mais vegetariano radical. Eu vou lá com os vegetariano e é tempo de alimentação. Cada um escolhe aquilo que é melhor para si de acordo com aquilo que deseja, que pretende com seus objetivos de vida de crescimento espiritual, inclusive, né? e daquilo que consegue realizar. Que consegue realizar. Né? Muitas vezes a gente quer deixar de comer carne e não consegue. O apego, o vício, a dependência ali, química da, do, do sabor, do cheiro, é tão grande que a gente não consegue simplesmente deixar de comer a carne. Tá bom? Vou aqui ver se tem alguma pergunta os comentários sei lá, para baixo. A Lígia disse logo lá no início, né? Ela disse fato faz uns 10 anos que só como frango. Muito, muito por isso. Mas não consigo ser vegetariano, né? Entendo. Entendo o entendo, entendo. Entendo quanto é difícil. A Lígia depois botou. Amo animais de Mishibat. Por isso, por comer, né? Comer os animais. Eu também me penitencio, eu também sinto uma dor de consciência. Preciso voltar a ser vegetariano de novo. Preciso. O, o Tiago Rodrigues também disse mais cedo, né? estou alternando dia de carne e dia de vegetariano. Beleza, já é um grande avanço, já é praticamente a metade do tempo que você está comendo, já está contribuindo menos, né? reduzir pela metade. A contribuição com essa matança né, dos animais já é um grande, uma grande coisa, Tiago. Já é muito louvável isso. Um grande passo. É, Tiago falou uma coisa aqui que eu já critiquei muito, já falei muito em épocas passadas, quando eu era vegetariano radical. Na época que não tinha nenhum restaurante. Lá nos anos 80, 78 eu virei vegetariano, né? Tá nos 80. Eu não tinha restaurante natural, restaurante vegetariano, nada disso. Salvador, início dos anos 80, tinha um restaurante macrobiótico. Um único restaurante macrobiótico. Na época que eu fui macrobiótico, inclusive 82, 83, tinha um restaurante macrobiótico não tinha um restaurante natural, um restaurante vegetariano. Não tinha coisa um macrobiótico. Depois de muito tempo, que começou a virar moda, começaram a surgir restaurantes naturais, vegetarianos. Mas tem muitos restaurantes tradicionais, o país todo, que a gente vai, que tem a comida gostosa, mas não tem um prato vegetariano. Não tem um prato vegetariano. Algumas lanchonetes, não tem hamburguerias. Não vou citar nomes, né? para ninguém me processar, né? Mas tem hamburguerias das mais famosas estrangeiras no Brasil que não tem um único sanduíche vegetariano. Não tem um único sanduíche vegetariano. Não tem um. Todos têm que ter pelo menos hambúrguer, ou de frango ou de pôe. Não tem um sanduíche vegetariano. Aí é difícil. Você vai num lugar desse, vai num restaurante, você quer comer, não tem. Não tem. Você vai comer folha, um prato de folha. Se você gostar de folha, cansou. Né? Então, realmente, essa coisa de, de falta de, de opções é uma realidade, Tiago. É uma realidade aqui no Brasil também. Muito lugar, muito restaurante aqui, bom, que eu gosto e tal, não tem um prato vegetariano. Você vai comer um peixe gostoso, um camarão gostoso, ou vai comer uma carne gostosa. Um poma tem um animal. Animal. Aí Lepesa disse, vixe, comi ali os um escondidinho de frango. Já estou com consciência pesada. Agora vai ficar mais, né, Lepesa? Quando comer da próxima vez. Ligia Paula, sem coragem para pesquisar. Mas agora você viu meus números, né, Lígia? Você viu aí os números, Viu? pode pesquisar, pode confirmar. BGE e FAO, que é uma agência da ONU, pode pesquisar. Esses números todos eu tirei dessas entidades aí, né? dessas instituições são números oficiais. É, Verinha desde desde adolescente não gostava da aula de biologia que tinha que ver os animais mortos animal morto, de secar, nunca, de secar sapo, dizer, nunca eu gostei dessas coisas não. Eu gostei de matar, desde a infância nunca gostei de matar nenhum bicho. matei poucos como eu contei isso no programa hoje, né? Poucos, mas os poucos que eu matei de deu uma dor de consciência enorme. E não era a influência desta vida, não era a influência de budismo, de, né? Filosofia, yoga, nada disso. Então não tinha essa influência. De vida passada. Ah, fui budista, já fui duísta, em outras vidas, que não comia carne, né? várias vidas. Ali Lígia, uma aula de biologia, viver secar o um, um sapo aí de maior. É horrível, horrível. Não gosto de ver, não. Não gosto de ver, não. não vem secando gente, a picadada, não gosto, também não gosto de animar. O porco faz uma gritaria na hora de morrer. Eu falei, eu nunca vi igual. Eu relatei aqui né no início, né o porquê, o coitado, levou duas pauladas na cabeça. Na primeira, o bicho gritava, gritava. Eu acho que dava para ouvir a um quilômetro de distância. Berro. Aquilo bicho chocou, me chocou. Aí, depois dali não era para eu comer mais nunca uma carne de porco. Coitado, coitados. No interior não se mata assim, viu? Não se mata assim. É, é, é a faca do coração, é no, aqui no cerebelo. Nas fazendas não se mata muito assim. Você vai para um abatedouro de uma grande empresa, é choque, não sei o quê. Açouguinho de interior nas fazendas. A matança ainda é braba no, no, no método antigo na faca, no né? punhal. Ainda é triste. Pois é, né, Lepena? Né? A morte de um passarinho passa despercebido. E, e ainda estava pensando aqui também, só complementando rapidamente, que não é exatamente uma morte, mas um aprisionamento de passaria em gaiola. Que maldade prender o um bichinho que voa e que de por dia livre, você prender numa gaiola pequenininha, o pessoal passar o resto da vida preso na gaiola. Foi o que o bichinho fez para ficar preso na gaiola. E os animais no zoológico, aquelas jaulas apetadas, um leão acostumado a arrumar uma área enorme de caça dele lá e ficar preso numa jaulazinha que, coitado, dorme o dia inteiro. Não tem o que fazer. Ele está em depressão. Tantos outros animais macacos, lá, lá na floresta, pular, vai de galho em galho, de uma árvore para outra. Presos num lugar pequeno, num cativeiro. Para Para quê? para a gente lá ver se deletar o é um macaco. Olha o leão. Que prazer que a gente tem. E ver os animais presos. Peixe no aquário. O peixinho, coitado, estava um, lá no mar. Enorme. Um rio. o um rio Amazonas, enorme. Um rio, se deslocando livremente. Quilômetros. Aí você bota num, num negocinho de vidro, um aquário pequeno, né? e joga ração. Não é nem o que eles comem lá no mar, na natureza. Uma ração para eles comerem. O bicho fica ali, vai no vidro, volta, vai no vidro, volta, vai no vidro. Que coisa que nós humanos fazemos. Nós somos realmente desumanos. Não, porque somos humanos, somos o quê? Somos o quê? Perversos. perversos. Somos muito maus, perversos com outros animais do no nosso planeta. Com exceções, do um gato, um cachorro. Para a maioria, nós somos perversos. Principalmente para aqueles que nós gostamos de comer. A Elígia também falou, a pior lembrança que tenho da infância é ter visto matar um porco. O Grito ainda lembra. Pois é, eu tinha 18 anos, estou com 63. Até hoje eu lembro do som do berro, do porco não esquece mais nunca, coisa horrível aí a gente depois vai comer a carne de porco mas, mas esquartejadinha não tem cabeça, não tem olho um pedacinho da carne tratadinha temperadinha, você esquece que aquilo um dia foi um porco que ele morreu gritando apavorado antes de ser morto né? o bife suculento você não lembra que aquilo um dia foi um boi aterrorizado na hora da morte a gente não pensa nisso nós somos seres muito atrasados Marta Delgado. Mestre, acho que eu não vou conseguir assistir essa live até o fim, já chorando. Mas o objetivo é, é trazer essa reflexão, Marta. É a reflexão. Me perdoe, mas... é Para a gente refletir. Eu, eu, acima de tudo. Eu, em primeiro lugar. É... Pai, perdoai. A gente não sabe o que faz. Né? Ele botou Lídia, né? Jesus, quando aprenderemos? Pois é. É, essa O artista coloca os humanos no lugar dos animais. Todos deveriam ver. É, a gente deveria fazer esse, esse exercício de empatia nos tentar nos imaginar no lugar do boi que está indo para o matador, da ovelha que está é indo do frango ali que vai ser abatido. Tente se colocar. Vamos tentar nos colocar no lugar. Lepena, pena, estou trazendo lembranças dolorosas, né? Mas eu sei que dói, eu pensei muito antes de trazer esse tema aqui para vocês, pensei muito, pensei muito, mas eu acho que nós precisamos, está na hora de nós pensarmos mais seriamente, mais profundamente em relação a isso. Pois é, velhinha, é isso, né? Depois, quando vimos o porquinho assado na brasa, a gente nem se lembrou da morte do porco. Pois é, também aconteceu comigo lá nos 18 anos, né? Ver a morte do porco me chocou, me chocou, mas depois que pedacinho da carne estava lá no espeto, na brasa, saborosa. Não lembrei mais que aquilo era aquele porquinho que eu vi morrer de forma horrível. Nós ainda somos assim, Martinha, não como carne vermelha jamais, já é, uma, já é alguma coisa, eu também não como mais carne vermelha, também parei, também deixei. É para todos nós refletirmos, né é, velhinha? Não consigo nem ver a carne da ânsia. Vale pena. Tá bom. Leandro botou Ramatis. É, é o livro de Ramatis que eu falei. Fisiologia da alma. Tudo no seu tempo, velho. Disse Lígia Paula. Estou ter, de Samanta Viajante. Ele põe. Os humanos vivendo como os animais, os animais como humanos. É tipo o planeta dos macacos, né? Eu vi a primeira vez que eu vi planeta dos macacos. O filme com o Charles de 71. Eu tinha 12 anos lá no Rio de Janeiro. Planeta dos macacos. Houve uma, uma guerra nuclear, papapá, né? aí tinha os astronautas no espaço, quando eles voltam para a Terra, os homens mar... humanos tinham se acabado. Não, tinha sobrevivido alguns, mas os macacos tinham ficado inteligentes, dominaram o mundo. Então, O planeta passou a ser o planeta dos macacos, que eles que dominaram. Imagine, né? Os macacos dominaram o planeta. Era uma ficção bem interessante, né? E aí, os humanos é que eram tratados como a gente tratava os macacos, né? A gente trocar de lugar, se imaginar. Tem mercados que vendem só as cabeças da galinha. É mesmo, Leandro? Pra quê? Quem só a cabeça? Fazer sopa? Fazer o quê? Nunca vi, não. Os pintinhos viram nuggets, Samanta, viajante. Exatamente, viram não Já vi os vídeos horríveis, né? triturando os pintinhos. vivo viva, para depois virar nugget. Ah, meu Deus, mas que você está comendo nugget. Não lembra, né? Que foi o pintinho, pequenininho, coitado, pequenininho. Nem chegou a virar frango, pequenininho. Tritura para a carne ficar macia. Nós somos terríveis, terríveis. energia nos, nos açougues, nos matadores, é horrível. E tem um monte de espírito lá, tem vários livros que, que relatam né sugando o ectoplasma animal ali no chão, nos açougues, dos matadores. É horrível, o ambiente é horrível. A energia realmente não é nada boa no matador. Pois é, Le pena Imaginaram né, quando os ETs chegarem e olharem para os humanos. E, eu, outro dia falei, né? Aquele filme é, Invasão do Mundo com o Cruiser, né? Que chega lá os extraterrestres e caçam os humanos e sugam o sangue dos humanos. O que a gente faz com os animais? Eu falei outro dia, né? O que a gente faz com os animais? E avatar aquele filme, né? Filme com animação, né? É, ó, é morte limpa. Estavam estava e tal, depois vinha, acabava de matar, morte limpa. Como é que é morte limpa? Morte é morte. Ele matou, flechou, fez um, um punhal no coração. Morte limpa. Morte é morte, ele matou o bicho. Como é que é limpa? Tem muito vídeo na internet, muito vídeo assim, de, de matança de animais, de abatedores, tem muito vídeo com matança, assim de vários animais. Tem vídeos que são muito chocantes, muito chocantes. Muito chocantes. A invasão dos mundos, velho, é um filme, então coisa. Né? Invasão dos mundos. As Aventuras de Pi, é uma ótima reflexão sobre a fome e os animais. A Batalha a gente colocou aí. Foi bom filme, bom filme também. Leonardo Bertorelli está no mesmo movimento que eu, né? Foi vegetariano. Depois deixou de ser, está tentando ficar ovo lácteo vegetariano como eu. Para você tomar leite e ovos, não precisa matar. Nem galinha, nem né? a vaca, não precisa matar. Na Índia, a vaca é sagrada. A vaca fica solta na rua. A vaca é sagrada. Você toma leite, faz manteiga, faz queijo. Eles, eles tomam leite, como queijo, Eu curto mas não mata a vaca, não come a carne da vaca dentro do boi. Não precisa, né? O ovo tem tudo que o frango tem. Você comer o ovo não precisa matar o frango. Vai evitar que um frango nasça, mas não vai matar um frango, Jardim. Não é o ideal também, né? Não é o ideal. Ideal, ideal, ideal. Mesmo para um espírito evoluído, é ser vegetariano. Não tem outra? Ah, isso é tão complexo, questão de karma ali. Já é a evolução da gente. Mas aí dá uma outra live, uma outra conversa longa. Nosso tempo já se esgotou. Já estou aqui passando o tempo, já tentando chegar no final para encerrar, que o nosso tema já se esgotou. Tem uma região da Itália que consome até carne de cavalo. É, tem vários países que comem carne de cavalo: cavalo, burro, jegue. O Brasil já exportou. No Oriente Médio como camelo. É, tem lugar que come gato, come cachorro. Mas ela é pena. Sata gato, cachorro. Sapo. Lesma. País que come. Vários animais, vários, né? tudo que se pode comida, a né? comida é por aí uma imagem aterrorizante respondendo meio que indiretamente a pergunta de Verinha a pergunta a matança de animais teria alguma relação com a produção de ectoplasma pelos seres encarnados? Não, não exatamente Verinha Agora, vou dizer uma coisa, eu trabalhei muitos anos com médicos desencarnados, fazendo cirurgia médica e outras coisas. Trabalhei com vários médicos, vários médicos. Um deles era um médico americano, Dr. David, ele me dizia o seguinte: fez um sotaque americano, fazia cirurgias com faca. Ele, uma vez, ele me disse uma coisa que eu nunca esqueci, ele disse assim, o ectoplasma animal entra em choque com o ectoplasma. Humano. Então, quando você consome, Pô, porco, galinha é o que for, animal você vai estar ingerindo também o ectoplasma, está ali na carne né? do animal. Você está ingerindo o ectoplasma. E, segundo esse médico espiritual, esse ectoplasma animal vai entrar em choque com o nosso ectoplasma, o que não acontece quando a gente consome vegetais. Não acontece. Né? O vegetal não tem nenhum problema. As frutas, os legumes, as verduras, ah, não tem problema. Mas o ectoplasma do animal entre choque com a humana. Então, isso por si só já gera alguns desajustes energéticos né? no nosso corpo. Lígia Paula. Preciso encerrar. Preciso encerrar. <risos> Portanto, Professor, é possível afirmar que Jesus não comeu peixe em razão de sua abertura de consciência? Olha, a julgar pelos evangelhos, Jesus comia peixe. Até depois da ressurreição, quando ele reaparece, aí eu não vou aqui discutir se ele era materializado, se foi ressurreição física, que não me cabe aqui agora falar disso, né? Isso é complexo. Mas ele, depois, até após a ressurreição, né, como é chamada, ele comeu peixe. Tem passagem lá que diz que ele chamou lá os apóstolos e tal, só que me dê aí uns peixinhos seja, ele já estava com a fogueira acesa lá mar, na beira do mar da Galileia, quando ele já aparece já depois da morte, né? E ele pede lá passar, né? Tem passagem que fala mesmo dele comendo peixe. Então, naquela época se falava em vegetarianismo Israel todo mundo comia carne, não de boi, que não tinha boi lá, era carneiro, né? carne de carneiro, não sei se de camelo, não sei se tinha galinha, mas cordeiro, que é o carneiro, comia, todo mundo comia, né? então eu acho que ele não quis misturar as coisas, entrar nessa polêmica, porque é uma coisa polêmica, essa questão não comer, não comer carne, é uma polêmica muito grande, ele não quis desviar a missão dele, que era mais importante, que era de, pelo menos, levar os humanos a amarem os humanos, reconciliarem com os humanos, perdoarem os humanos. Se a gente conseguir amar o próximo como a nós mesmos, perdoar o nosso próximo, nos reconciliar com o nosso próximo humano, já é um grande passo. E, e Talvez ele não tivesse querido, pensado, desejado né? Envolver essa questão de também em relação ao animal e desviar o foco da missão dele. Eu penso muito nisso. Eu acho que ele não quis, no meu entendimento, acho que ele não quis desviar o foco. Quis se concentrar no humano, porque o humano quer. Mas se o humano hoje ainda não presta, ainda faz tudo de errado que faz, tantas perversidades, com os próprios humanos, com guerra, está tendo de novo agora. Né? Então, o foco dele era. Melhorar o ser humano. Melhorar o ser humano. Ele fosse desviar o pelo menos dividir o foco e não mate os animais também, isso ia ser uma polêmica tão grande que talvez fosse maior do que ele dizer perdoe o é seu é inimigo, pare de comer carneiro. Isso é pior do que perdoe seu é inimigo. Né? Então, para não desviar o foco, ele comia, Ele devia comer carneiro, devia comer peixe. Mas afirmar, afirmar, afirmar? Não, mas pelo menos peixe dos evangelhos está lá escrito que ele comeu. Devia comer. Né? Gente, eu preciso encerrar. Estou chegando cá embaixo, já é avançando o tempo. Tem muitos comentários. Muito comentário aí legal. Bom, mas perguntas aqui não tem mais. É, o meu ovo não tem esse sofrimento. Tem a questão de como, como se cria as aves para tirar os ovos também, cativeiro. É por isso que eu disse não, ainda não é o ideal. Ainda não é o ideal. O ideal mesmo é ser vegetariano. O ideal é ser vegetariano. Né? Esse é o meu ideal, essa é a minha meta. Eu já fui muitos anos. A minha meta é voltar a ser vegetariano. Gente, passei aqui oito minutos do nosso tempo. Desculpem. Muito legal estar com vocês. Eu acho que foi uma reflexão que eu trouxe sem querer julgar ninguém, porque primeiro eu teria que julgar a mim mesmo, né? sem querer impor nada a ninguém, sem querer convencer ninguém de nada. Apenas trouxe reflexões. Meu objetivo só foi trazer reflexões para a gente pensar, para a gente refletir sobre como nós tratamos os animais do nosso planeta, com exceções como eu falei, gato, cachorro, alguns que a gente está protegendo, mas aqueles que a gente come, nós somos perversos. Nós somos muito perversos. Nós matamos bilhões e alguns trilhões de animais por ano para a gente comer, quando a gente poderia sim, viver só com os vegetais. Poderíamos viver com vegetais, porque mais de 2 bilhões de pessoas. O planeta vive com os vegetais, o planeta seria melhor, teria menos gases de efeito estufa, menos devastação das florestas para criar gado. O planeta seria melhor. E sem essa energia gerada na matança de tantos animais, que são os nossos irmãos. São filhos de Deus, como nós. Por que, é que nós temos direito à vida? E eles não. Por quê? Porque a gente quer ser livre para fazer, para ir para onde quiser, direito de ir e vir. E o frango não tem, e o boi não tem, e o porco não tem, o peixe em cativeiro não tem, o camarão em cativeiro não tem. Vamos refletir. Só refletir, tá? Só refletir. Tá bom? Então, uma ótima noite para todos vocês. Fiquem com Deus. Dormam bem e... Sei que choquei alguns, mas a, 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 a reflexão para a gente amadurecer às vezes passa por alguns choques. Às vezes a gente precisa de alguns choques para poder a gente despertar e ampliar a nossa consciência. Tá bom? Só reflexão que eu quis trazer para vocês, ok? Então, uma ótima noite para todos vocês. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser, com o nosso tema, o desapego. Tá bom? Ótima noite para vocês. Tiago Rodrigues, já é quase duas horas da madrugada lá em Portugal. Boa noite. Vai dormir, Tiago. Tchau, tchau, gente. Até a próxima quarta. Grande abraço para vocês. Tchau, tchau.